0: Versprochen. Versprochen. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Abschnagger Nummer 20. Das große Jubiläum. <lacht> Wer kennt sie nicht? Die großen Folge 20 Specials. Heute mit dabei, Philipp Petzer.
1: <lacht> marina
0: Malina. Hallo. David. Na und? Und, und... 20 Folgen lang nicht durchgehalten haben. André, <lacht> und Jochen Störze sind einfach gestorben in der Zwischenzeit. Tja. <lacht> 20 Wochen ist zu viel. Das haben wir ja im Anfang, in der ersten Folge, schon vermutet. Mhm. Dass es nicht alles schaffen wird. Wie geht's euch? Mir geht's ganz schlecht. Ich sag's jetzt schon mal. Oh ich je. hoffe, dass die Folge oh. heute nicht so lang wird.
2: Oh okay. Hugi.
0: Ganz krank bin. Och nein! <lacht> Hugi! <lacht> Erzähl doch mal! Nö, ist peinlich, <lacht> wie krank ich bin.
2: Ich <lacht> kenn das, wenn das peinlich ist, wenn man krank ist. Ja. Aber Dave, wir hatten alle so
0: doll Angst um dich. Darüber möchte ich mal sprechen.
2: Ja. Dass du ah.
0: uns. Du, der immer redest.
2: Ja, hast
0: einfach einen ganzen Tag lang auf
2: keinen Ja, weil mehr. der Matthias gesagt hat, ach nö, du musst nicht in die WhatsApp-Gruppe gucken, <lacht> da ist nichts. Ich war gestern, es geht um gestern für die Zuhörenden, war ich mit der Natalia und mit der Sue und mit dem Matthias zur Körperweltenausstellung.
3: Oh, schön. Ja,
2: ja und es ging halt irgendwann mal vormittag los und da meinte ich, ja, hier wäre es ganz gut, wenn man so Richtung... 18 Uhr die Heimreise antritt, dann komme ich rechtzeitig zum Podcast. Ne? Und er meinte dann irgendwann mal, der Matthias, immer mal so im Lauf des Tages, ja, ah, nee, äh, ich gucke immer mal rein in, in die WhatsApp-Unterhaltung, die haben heute alle keine Zeit und, und die machen das heute nicht. Und dann meinte auch nur so der Huki zu mir, das stimmt gar nicht, was der Matthias gemeint hat. Das, ist, das stand so <lacht> nicht in der Gruppe. Ich habe so schönes Tempo rausgenommen dann. Es war halt in Thüringen, Kreiz, Weltstadt Kreiz. Ja, da haben wir dann mal so ein bisschen das Ruhige angehen lassen. Ja, da haben wir mal die Körperwelten gesehen, genau. Mhm, ist schön. Aber hast du dann genau, die noch ist mal richtig, gelesen, das Herz?
3: Mhm, ich war da schon dreimal.
2: Dreimal?
3: Mhm.
2: Habe ich dann im Nachhinein noch mal gelesen. Ja, ich war halt na so halbwegs rechtzeitig wäre ich auch da gewesen und da hatte sich dann schon die Malina bei der Sue erkundigt, ob ich denn schon tot sei und wenn ja, wie viel. Naja, und da habe ich dann halt gesagt, ja, ich bin unterwegs. Aber dann habt ihr wirklich abgesagt, weil ohne den lieben David podcasten, ne. Ne. Das geht nicht. Doch, das geht. Das, irgendwann wird das mal passieren.
0: Ist das, ist das die Erlaubnis, falls es dann dich doch dahin ja. kraft, dass wir dann weiter mit dem Podcast?
2: Genau. Machen? Gott sei Dank. Dann kommt ihr alle zu meiner Beerdigung und beschwert euch bei meiner Familie, weil jetzt niemand mehr die Abschnagger-Bilder im Photoshop zurecht macht. Mhm. Und die Texte schreibt. Wenn du die mal beerdigt Zeit.
0: wirst, lerne ich endlich deine Mutti kennen. Darauf freue ich mich. Ja.
2: Ach, da könnte ich auch noch eine Geschichte erzählen, aber die ist ein bisschen komisch. Nee, die erzähle ich nicht. Nee, ich erzähle die nicht.
1: Aber hast du dann in Körperwelten auch was über deinen Ellenbogen gelernt?
2: Ja, ich habe da tatsächlich geguckt. Also es war ein bisschen unterrepräsentiert. Aber ich habe halt die ganze Ausschuss. Also für die Leute, die noch nicht da waren. Also Von euch war jetzt nur Philipp schon mal da oder was? Oder war Nein, noch war jemand schon mal da?
1: Nee, ich noch nicht.
2: Okay, also es ist halt erstaunlich, wie... ja, Ich sage jetzt mal... Nicht negativ gemeint, aber wie piefig das auch ist. Also das, ich habe gedacht, das ist halt viel provokanter. Aber das ist echt mhm. wie so Biologieunterricht, sechste so Klasse vielleicht. Das macht eine Leber, das macht ein Herz, das ist ein Ellenbogengelenk, das ist ein Schultergelenk und hier ist die Milz und das macht die Milz und das kann mit einer Milz passieren, wenn man sich zu fettig ernährt und lautes und so. Also es ist wirklich ein ganz großer Teil der Ausstellung und ich weiß die, die ändert sich auch immer ein bisschen. Es kann nicht sein, dass Philipp eine ganz andere Version gesehen hat als ich, aber ein ganz ja. großer Teil der Ausstellung sind halt einfach nur die Organe und dann nochmal in verschiedenen pathologischen Stadien, zum Beispiel eine Leber normal, eine Leber mit, mit Krebs, eine Trinkerleber, eine Schrumpfleber und so weiter. Leber mit Zwiebeln. Und dann immer, genau, und dann immer noch ein, ein Text dazu. Also du verbringst unheimlich viel Zeit damit, da Texte zu lesen über Körperfunktion und was da passieren kann, wenn man nicht gut drauf aufpasst. Bei den ganzen
0: inneren... Ja, aber das ist doch auch interessant. Ja, ja, aber wie gesagt, nicht.
2: das hat man halt schon mal irgendwo gehört in der Schule. Und ich habe es ja auch gemacht, ich habe auch wirklich jeden Text gelesen. Dafür hat es dann halt auch richtig lang gedauert, bis ich da durch war. Und habe halt bei den ganzen inneren Organen und den Erkrankungen gedacht, ja, naja, also ich glaube, das dürfte ich eigentlich unter normalen Umständen nicht bekommen, weil ja dann die ganzen Gründe dafür... Sachen sind, die ich halt nicht so in meinem Leben zulass. Also extrem ungesund ernähren, viel zu viel Zucker, viel zu viel Salz, Alkohol, rauchen, ganz viel immer rauchen, rauchen, rauchen oder zu wenig Bewegung. Und dachte ich, alles gut. Aber bei den ganzen Knochensachen, die kommen auch gleich am Anfang, dachte ich, bei fast jedem, na das kriege ich bestimmt. Scheiße, scheiße, scheiße. Also gerade alles, was mit dem Knie zu tun hat. Und es war ganz komisch, weil ich stand da mit diesen ganzen Knieerkrankungen, ich habe ja ein, ein sehr schlechtes linkes Knie, und so wie ich da stand, hat es so richtig spiegelneuronmäßig in mein Knie <lacht> reingezogen. Und ich habe dann im Laufe der Ausschau, ich immer mehr versucht, äh, Last von meinem Knie zu nehmen, weil da immer wieder irgendwo stand, ja, das Knie ist das Gelenk im Körper, was am meisten Last tragen muss, äh, noch mehr als die Hüfte. Hab ich dann immer gedacht, ach, das arme Knie und ich stehe hier so viel rum wie so ein Trottel. Und heute hatte ich wirklich extreme Knieschmerzen. Also ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwie so die Schmerzen da herbeigeredet habe, aber vielleicht war es auch wirklich nur, weil ich so viel gestanden habe bei der Ausstellung.
1: Ich finde das ganz witzig, weil du sprichst gerade so genau so ein Thema an, was ich auch ansprechen wollte jetzt noch. Weil Deine Knie? Ja! <lacht> Vor allem auch mein linkes Knie. <lacht> Nein, ähm, weil, weil du hast ja letzte Woche von deinem Ellenbogen erzählt und wie schlimm das war und so weiter und dass das wohl kam, weil du die ganze Zeit nicht zum Arzt gegangen bist. Ja, so einen
2: falschen Arzt muss ich immer Ja, aber, ja. aber
1: vorher war, war das ja auch schon so ein bisschen, oder? Und das hast du ziemlich lange naja, ich ignoriert. Ja, so ich, hab ich verstanden. bin
2: einfach über Jahrzehnte bei falschen Ärzten gewesen, okay. sagen wir mal so. Okay. Ja. Mhm. ja,
1: pass ja, auf, weil bei mir ist es auch so, weil ich jetzt.
0: Halt <lacht> <Ja, hör mal. lacht> zum Weiß ich nicht, was sonst so für Ärzte gibt. Aber keiner, der sich um deinen Ellenbogen kümmern konnte. Mhm.
1: Oh. Jedenfalls war ich am Samstag wieder wandern. Schön. Und ja, es war super geil. Also. Kann ich immer noch jedem nur empfehlen. Ich glaube,
2: Marlina, das ist kein Geheimtipp, Wandern. Nee, glaube ich, glaub, glaub, glaub ich fast auch nicht. Wandern. Aber... Du bist nur ein bisschen spät dazugekommen.
1: Ja, das kann schon sein. Aber, also es ist so, ich, ähm, ich habe auch schon immer so ein bisschen Probleme mit meinem linken Knie, weil ich halt einfach immer im Schneidersitz oder im, im, im Knien sitze, auch wenn ich auf Stühlen sitze. Das, ich kann nicht anders sitzen bei mir.
3: So wie Elf und Death Note. Ja,
1: ja, so ungefähr. Und ähm, ich weiß, das ist ganz schlecht, aber ich dachte mir die ganze Zeit, ach ja, es wird schon passen und so. Und jetzt bin ich dann, also es war eine echt krasse Tour. Ich bin, glaube ich, also insgesamt war ich zehn Stunden unterwegs und äh, bergab eben fünf Stunden davon so circa. Mhm. Und dann bin ich halt die ganze Zeit bergab gegangen. Und seitdem, also am Samstag, bin ich dann aufgestanden und mein Knie ist so wegge also mhm. weggeknickt. Ich konnte es nicht richtig belasten. Und das ist auch nicht gerade viel besser geworden. Auch wenn ich so Treppen runtergegangen bin. Und seitdem du deine Story erzählt hast, ich dachte mir so, ach ja, hast du nur überbelastet, wird schon werden, So wenn, wenn ich sowas sonst immer hatte. Aber seitdem du die Story erzählt hattest, hatte ich jetzt echt Schiss, dass da irgendwie irgendwas ist. Und ich, jetzt habe ich mir solche Paranoia die Woche gemacht seitdem, dass ich dann irgendwann gestern jemanden, den ich kenne, der ist Physiotherapeut, so mal <lacht> angeschrieben habe, so von wegen, ey, du sag mal, muss ich mir da Sorgen machen? Also es, es ist halt so und so und der ist nur so, ja... Müsste ich jetzt in der Hand haben, aber solange nichts geknackt hat, dann wird schon gut sein. Ich so, ja, okay, gut. Aber ja. das ist immer so, wenn du irgendwie was hörst, dann machst du... Also, aber das, du das klingt wie ein Rat von schlechter Ärzte.
2: Ja, <lacht> Ey, aber ein Knie geht wirklich nicht so schnell kaputt. Aber du musst halt bedenken, ich habe 30 Jahre etwa fast Fußball gespielt. Und ähm, man sagt bei Fußballern, da geht das Knie einfach irgendwann mal kaputt. Also wenn die lang genug spielen, dann ist das Knie einfach mal kaputt. Und das, der Grund ist aber vor allem, habe ich mittlerweile mal gelernt, dass Fußballer die Gelenke in den, alles, was so ab Hüfte ist, sage ich mal, entgegen der üblichen Bewegungsmuster viel bewegen. Und gerade das Knie ist was, was das Fußballer viel äh, in, in, in alle möglichen Richtungen gleichzeitig drehen. Also ist jetzt schwer zu erklären, aber es gibt doch zum Beispiel beim Handeltraining gibt's zum Beispiel, wenn du ein Bizeps trainierst gibt es so ein paar klare Bewegungsmuster, die man machen kann Hand so halten und dann machst du Hammer Curls oder dann hältst du so und dann, und, und dann kannst du auch ein bisschen eindrehen, aber man soll nicht äh, gleichzeitig äh, die Bewegung und die Bewegung kombinieren, auch wenn es geht weil dann langsam das, das abnutzt beim Handeln und es sind so Sachen, die lernt man mittlerweile über irgendwie YouTube-Videos und so weiter, aber beim Fußball es nützt nicht, das zu wissen, dass man manche Bewegungen beim Fußball nicht machen soll, dann kannst du nicht mehr Fußball spielen. Und ich für mich war das halt einfach äh, durch durchs Fußballspielen irgendwann unumgänglich, dass das Knie kaputt geht, aber durchs Wandern äh, eher, dass das wieder genießt. Also ich hatte mal ganz, ganz schwierige Phasen schon. Da hat das Wandern dann eher geholfen. Bloß was ich halt, glaube ich, schon stark habe, ist so ein Knobelabrieb am Knie. Und da musst du dann halt mal gucken, Malina. Also, Aber ich glaube nicht, dass das bei dir jetzt schon ist. Also, Nein, ist ich,
1: ich wollte nur darauf hinaus, dass seitdem du deine Story ja, hast. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Bist du so ja, richtig, ja. Bin ich so ein richtiger Hypochonder, was das angeht ich mir ja. denke, ah, wenn das schon ewig so ist und ich bin eigentlich so ein Mensch, ich, ich zögere das voll lang hinaus, bis ich mal zum Arzt gehe, weil ich mir denke, ah, nee, muss jetzt nicht sein. Ja, ich Aber, will dich auch
2: da nur äh, bestärken darin, dass es noch nicht Zeit für einen Arzt unbedingt deswegen ja. ist. Also ein Knie hält schon ein bisschen was aus und halt dir auf alle Fälle jetzt immer, wenn du halt regelmäßig hier wandern gehst, ein bisschen Pferdesalbe oder sowas bereit, ein bisschen Annika mhm. und was es da so alles gibt und dann äh, tut dem Knie manchmal was Gutes und ölt es mal ein bisschen ein oder so, aber äh, ja halt nie stillhalten, ne? selbst wenn es weh tut, weil ich bin heute auch mit meinem äh, schmerzenden Knie bin ich dann tatsächlich auch äh, wandern gegangen mit dem Hund und äh, auf dem Rückweg bin ich dann sogar schon wieder joggen gewesen und ich dachte, als ich los bin, oh Gott, ich, ich humpel hier was hin, Ah, das müsste halt warm werden halt einfach nur. Irgendwie hat es geklappt. Ich habe da ach, irgendwann mal so Top 5 meiner ganzen Gelenkverletzungen. Das sind so ein paar dumme Geschichten halt auch dabei, wo ich halt tatsächlich auch mal selber <lacht> vielleicht mal mir ein Fupa erlaubt habe. Ach Gott, ja, eine Geschichte erzähle ich gleich. Ich hatte ja mal den, den ganz schlimmen rechten Fuß, der mir mal beim Fußball total kaputt gefault wurde, wo dann so mehrere Verletzungen sich summiert hatten in meinem rechten Fuß. Und das hatte ganz lang gedauert, bis der wieder geheilt war. Und ich hatte Glück, weil ich da erst zu so 15, 16 war und da heilt sowas halt noch schneller oder es heilt halt generell. Und so wie das so halbwegs wieder besser geworden war. Da war ich nämlich auch mit meiner Mutti wandern irgendwo im tiefsten Erzgebirge in dem Wald. Und ich habe damals immer viel so Parcours-Zeug gemacht. Und konnte das halt aber eine Weile wegen meinem Fuß nicht machen. Und ich wollte mich dann wieder rangewöhnen und meine Mutter so: Ah, lass das doch! Das, der, der Fuß. Und ich so, ja, aber der ist doch seit dieser Woche wieder okay. Und der da war da so ein Baumstamm. Und also hm, abgesägter Baum, schön glatte Oberfläche und ein paar Meter entfernt noch ein Baumstamm, aber schon so mindestens zwei Meter entfernt, aber ich kann recht weit springen aus dem Stand und habe gedacht, na, unter normalen Umständen müsste ich das schaffen, so zwei Meter aus dem Stand ist doch nichts. Und meine Mutter ah Ja, aber du hast einen kaputten Fuß. Ich sage: so, Ach nee, da habe ich da bestimmt eine halbe Stunde mit meiner Mutti diskutiert, ob ich diesen Sprung machen soll. Meine Mutter sagt: Nee, mach den Sprung nicht. Ich sage: so, ja, Aber dann lachst du mich aus und verstößt mich als dein Kind, weil ich so eine Flasche bin. <lacht> meine Mutter Ach du Quatschkopf, jetzt kommt da runter und springt da nicht rüber. Und man sagt: Ja, das ist umgekehrte Psychologie. Ich soll ja gerade springen. Ja, Ende vom Lied nach. Ja, genau, das <lacht> genau. Stimmt. Und nach einer halben Stunde <lacht> denke ich, ach scheiß drauf, springt er rüber, schafft den Sprung um etwa 5 Zentimeter halt nicht und es macht schon wieder laut Knacks und der Fuß ist verstaut. Und ich musste <lacht> dann halt viele Kilometer nach Hause humpeln, größtenteils auf einem Fuß. Und der Fuß, der nach pf, über einem Jahr endlich wieder geheilt war, in der Woche, wo ich das erste Mal keine Schmerzen mehr hatte, sofort wieder verstaucht. Weil ich halt dachte, ich muss von dem Baumstamm zu dem anderen huppen. Naja, es war halt, naja. Und jetzt mache ich gar nichts mehr in der Richtung. Ich bin halt, bis ich so Mitte 20 war, ich bin überall drüber gesprungen. Ich, ich bin halt immer so gerne wohin gesprungen, über Geländer drüber, wenn irgendwo so, eine, so ein P -P -P Pöller, so ein Verkehrspöller ist oder was, immer überall drüber gesprungen, über Bäche und Brücken und alles immer. Und jetzt denke ich manchmal so, da kommt irgendwas, eine Hürde vor mir und ich habe das noch so im Blut, so reflexartig, dass ich da drüber springen will und manchmal nehme ich schon fast wie Anlauf und entscheide mich dann aber echt beim letzten Schritt. Nee, bist du gescheuert? Du springst ja nicht drüber. Du bist Mitte 30 jetzt. Du kannst nicht mehr überall drüber springen, du Trottel. Du bist weicher, Ja, Maldina, du kannst das noch. An deiner Stelle würde ich das nutzen. Überall drüber springen. Ist mein Geheimtipp. <lacht> <lacht> hm.
1: Danke. Danke. Das, äh, ja, nehme ich mir sehr zu Herzen. <lacht> Tja.
3: Meine Flint. Knie sind nur optisch äh, ruiniert, weil ich andauernd draufgeflogen bin. Also auch so ähnlich wie bei dir, dass ich halt ach Gott, wo war das? Das war beim, beim Nachbarn oder so, wo ich Kind war. Beim Spielen aufs Pflaster gekracht mit kurzen Hosen, natürlich das Knie komplett im Arsch. Und wo das dann geheilt war, dann sofort bei meiner Oma auf die Fresse geflogen, wieder über die gleiche Stelle. Und da hat sich dann, die Narbe sah echt putzig aus, weil die ist so richtig ähm, nach oben gewandert, also das sah aus wie so ein Wurm unter meinem Knie mhm. und das ja. hatte ich auch ganz, ganz viele Jahre gehabt, bis ich dann mal später beim Holzhacken abgerutscht bin und mir ins Knie gehackt habe mhm. und wow, seitdem das ist das Ding wirklich flach also die haben das dann genäht natürlich, die Stelle und seitdem ist das, man sieht es zwar noch, aber es ist halt flach und da bin ich eigentlich unterm Strich ganz dankbar, dass ich mir da ins Knie gehackt habe aber sonst ja. ja das könnte die wenigsten <lacht> von sich sagen. Ja, alles richtig gemacht.
2: Ja. Aber das ist halt doch krass, was Kinder so alles so wegstecken. Ja. Wenn ich bedenke, was ich als Kind ständig offene, blutende Wunden hatte... Mhm. Und immer hat alles geeitert. Also ich war da äh, ständig mit dem Fahrrad unterwegs und bin immer mit dem Fahrrad auf die Fresse geflogen. Das hm, ist bis heute nicht ich gelernt. Auch. Nein, hm. aber wir sind halt schon als, mit drei Jahren Also so sind wir halt schon kreuzen quer durch den Wald und ständig auch auf dem Asphalt und da so lang langgerafelt. Und ich habe heute auch noch Knienarben aus aus so meiner Kindheit. So dieses Wurmartige, hm. das kenne ich halt auch. Also es hat halt über die Jahre es hat's abgenommen. Aber ich denke halt, wenn ich wenn ich heute so hinfallen würde, dann würde es so bluten. Ich fände das ganz schlimm als Kind. Ich habe das gar nicht weiter mitgekriegt.
3: Weil Nein, immer was
2: geblutet hat. Vielleicht ist man da als Kind einfach noch irgendwas ist da anscheinend beim Körper, dass der das halt besser verkraftet. Und vor allem ähm, sind ja da die Knochen noch dehnbarer. Ich glaube, wenn ich heute so ständig auf die Fresse fliegen würde wie damals, würde es ständig auch was brechen oder reißen. Das wird ja dann bei dir auch mit Ben in Zukunft ganz trollig, Philipp, also wenn dann...
1: Ach
3: ja, hör mal auf, der ist dann auch wirklich so ein Spezialist, der nimmt das jetzt schon alles mit, also der ist Hans Dampf in allen Gassen, den musst mhm. du wirklich bremsen und der ist da prädestiniert dafür, dass der dann in Zukunft jeden aber, Tag irgendwie eine Narbe mitbringt oder beziehungsweise einen Schmiss.
2: Aber äh, ganz ehrlich, was ist dir lieber, wenn es so ein Hans Dampf ist?
3: Naja, oder wenn
2: er nur so rumsitzen würde wie so ein Vollidiot und würde den ganzen Tag äh, Fortnite spielen.
3: <lacht> das kann ja noch kommen, aber ich denke... Oder bin...
0: malen. Ja, mal mal genau. Oh genau. Nee, das das
3: treibe ich ihm aus. Jedenfalls... Äh, nee, ach, ist schon alles in Ordnung. So Ist er ja ein richtiger Junge.
0: Hast Darf schon
3: man
2: nicht mehr sagen, dass es richtige Jungen gibt. Ja. Das wollte ich auch gerade
1: sagen. Also. Das
2: sind alles Mädchen. <lacht> Ach ja. Mädchen dürfen sich nicht verletzen. Sie mm -mm. müssen immer mit der
3: Puppe spielen. Oder Ach, Spülmaschine ja. ausräumen.
1: <lacht> ja, früh übt sich. Mhm. Da, fällt, oh, das, da, da fällt mir gerade eine Story aus meiner Kindheit
2: ein. Als du mal Geschirrspüler
1: ausgeräumt
2: <lacht> Ja, hoffentlich.
1: Nee, und zwar, da war ich gerade sechs und bin gerade eingeschult worden oder war kurz davor ein, eingeschult zu werden. Und ähm, Da habe ich im Garten gespielt und bin dann so auf die Fresse geflogen, dass ich irgendwie über der Oberlippe so ein kleines Hitlerbärtchen als Kruste hatte. Und so bin ich dann in so, so einem Leinenkleid eingeschult worden. Also, so und direkt Elterngespräch. Wie. Blondes Mädchen, so ein Hitlerbärtchen. Also ich bin froh, dass ich davon keine Narbe bekommen habe, weil das wäre echt übel gewesen. Aber blond so ein Leinenkleid mit so einer rosa Schultüte. Wo ich mir... Da habe ich mir auch noch so Sailor Moon Bilder aus, aus, aus alten Comic-Heften ausgeschnitten und dann noch drauf draufgeklebt, weil mir die nicht Sailor Moonig genug war. Und ja, und dann mit diesem Hitlerbärtchen stand ich dann da zur Einschulung. ist äh, ja. Typisch Anime-Film. Also so viel zu...
2: Echt mal. Immer schockieren wollen. <lacht> Nur beim Philipp so in der Ecke so das, ist das normal, mhm. dass die da kriegst du da das
3: dann, wenn du es nicht hast? Genau.
1: Tja, also fliegen da alle Kinder vorher nochmal voll auf die Fresse und dann... Ja. Okay. Ach ja...
2: Huge. Ja? Ich hab gestern dich als Paketboden getroffen, aber aus einer anderen Dimension. Ich kam das Treppenhaus nee, runter. Nee, das war schon Tre ich. Das warst doch du, okay. Und da stand ein riesiger Typ, der war so groß, dass da aus dem Winkel, den ich da zuerst auf den Mensch hatte, dass sogar oh der Kopf abgeschnitten war noch und ich denke, der war bestimmt so 2,20 Meter mindestens groß und hatte aber so dein Style, Hugi, und so richtig hühnenhaft, Wikinger-mäßig. Dachte ich, oh Gott, also mit dem Typ verscherze ich mir es nicht und habe nur ganz höflich mein Paket angenommen und nicht wie sonst, wenn der Paketbude kommt, dass ich die noch anrotze.
0: Mhm. Mhm.
2: Krasser Tür, Hugi. Also das könnte bei dir noch das Endziel sein. Wenn du nicht schon wieder jetzt in deinem nee. äh, eschen waren versackst.
0: Ja, ich nicht. Ich gebe jetzt auf. Lieber Drogen nehmen.
2: <lacht> okay. <lacht> naja, ist auch nicht schlecht. Das fand ich das übrigens auch toll. Ich in
0: Ruhe mal sagen.
2: Also ich, als ich für meine Schleimbeutelentzündung geguckt habe im Internet, was es da so an Therapien gibt, da kam immer wieder medizinisch verordnetes Marihuana. Ah. Dachte ich, brauche ich aber gar nicht medizinisch verordnet. Ich kenne jemand, Der hat es illegal.
3: Hast du das deinem Hausarzt gesagt? Brauchst du nicht verschreiben.
2: Ich glaube, der Hausarzt, der braucht da keine Quellen mehr
0: für Marihuana. Ich glaube so, würde der Hausarzt das herkriegt, ja. Ja.
3: Meinst du, das ist eine Geschäftsidee, wenn man so Drogen selber anpflanzt und dann die verkauft?
2: Ich glaube, manche Leute machen das
3: sogar. Ich
0: kann, ich kann hm. mir das nicht vorstellen, dass so Leute. Hm. Ich so finde das
3: irgendwie. Wie, wie sollte man neu auf die Idee kommen?
0: Ich kenne jemanden,
3: der aber. Ich, ja, ich glaube auch.
2: Ich glaube auch. Ich stelle mir die halt so, so knapp zwei Meter groß vor. Sehen aus hm. wie Paketboden.
3: <lacht> Ach, da könnte ich Geschichten erzählen.
2: Aber das du nicht, weil wir wollen nicht, dass noch mehr Leute wegen dem Podcast hier im Gefängnis landen. Sehr ja schön, gut, mm. wenn wir jetzt hier sagen: Ja, der Jochen, der hat heute keine Zeit oder der ist halt gestorben. <lacht> ja, aber wir wissen ja, warum Jochen heute nicht
3: dabei ist. Mm. Geht wieder Spätzle-Lieferant Spätzle in Bodelshausen <lacht> rum, wo der wohnt.
2: Nee, da <fällt lacht> ich nicht hinaus. <lacht> Und das ist eine versündlichere das, das klingt Reaktion. schon wieder so falsch. <lacht> Der klingelt nur... Nee, nee, ich sag das jetzt nicht. Ich wollte gerade was sagen. Es wäre auch witzig gewesen, aber ich trinke den Spruch nicht. Ich beteilige mich nicht an eurem komischen Spätzle-Pädophilen-Ding. Nee, 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 nee,
0: nee.
1: Schade, Hugi. Dabei habe ich genau heute ein Video gefunden von dir... Vom April. Von
0: mir? Kannst du
1: dich da noch dran Am erinnern? April? Ja.
0: Nein, ja, welcher hast so Oh, ein...
1: mit
2: dem Fisch. Das mit dem Fisch.
1: Nein, das mit Sascha Huber. Das so lange
3: ist das schon ist... hier.
1: Ja, das, wo, wo Hugi mal in einem ähm, Livestream ein Sascha Huber hat. Fitness Video hm. aufgenommen hat, wo er das nachgemacht hat. Und das habe ich hm. heute auf Hugi's ja, Aber Sascha Kanal. Huber hat das
0: nicht geteilt. Nee. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich nicht keinen Sport mehr, dann mache ja. ich keinen sascha mehr. Wenn Sascha nicht will, war das.
2: Ja, das war eine nicht. Chance. Als nächstes suchst du dir irgendeinen Nutella-YouTuber raus mhm. und versuchst, dass ja. der deine Videos teilt. Mhm.
0: So richtig, der will ja was von, von dir.
2: Na, Hugo, jetzt erzähl doch mal, warum du so schön krank bist und was du genau hast. Weiß ich nicht, Gottes Strafe vielleicht. <lacht> wo kommt es denn überall Weiß raus? Weiß ich doch nicht,
0: warum ich krank bin. Warum wird man denn wo krank? Nein, es gibt verschiedene
2: Krankheiten. habe ich in der Körperwelten Ausstellung gelernt. Viele Leute hm. denken, na, es gibt halt nur die krank. Ich bin die krank. Aber nein, es ja. gibt noch verschiedene. Wo, wo kommt es denn rausgelaufen, so. Hubi?
0: Hinten und vorne. Ich habe Magen-Darm-Grippe oder irgendwie sowas. Ach Und bringst du das ja. mit
2: zum Workshop?
0: Ja, klar. Cool.
1: Ja.
3: Ich,
2: wär, Na, ich mal bin, gucken. Ich bin davon.
3: immer mehr froh, dass ich da nicht hinkomme.
0: Ja, <lacht> richtig geil. <lacht> Kannst du richtig schön zu Hause rumhängen. Ich mach das halt mhm. wie du, Dave. Du bringst ja auch immer alle deine Krankheiten mit. Ja, aber ich. Deine Supergrippe, die du mal, weiß ich nicht, Silvester 2019. Aber hatte ich hab so da doch niemanden angesteckt, oder? Naja, schon, nicht. Echt? Ja, stimmt. Aber ich habe ja. halt nicht so rumgejammert <lacht> im Nachhinein. konnte ja gar nicht jammern, ich hatte keine Stimme mehr.
2: Ja. Das war das Beste. Ach ja, das lohnt also sich ja, ich ehrlich, mich gar mich schon nicht so auf richtig. Workshop. Ein bisschen, ein bisschen immer so sehr neutral im Vorfeld den Workshops gegenüber eingestellt und wenn die dann rum sind, ärgere oh. ich mich ganz sehr über alle, die da dabei waren. Nein, <lacht> <lacht> ja, Nur über manche. <lacht> Geht's, geht schon.
3: Am meisten über super wahrscheinlich.
2: Ja, mit. die ganze Zeit immer was anhören auf der
0: Rückfahrt. Die <lacht> Kühe.
2: Du hast überhaupt nicht delivered vor meinen Freunden. Du müssen noch viel krasseres Zeug machen. Hier ist ein Skateboard. Mach mal
0: einen Trick.
2: Ich will einfach nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Der Jochen tüschelt schon über dich. Du machst nie Skateboard-Tricks. Ja, Malina, äh, wer zum Workshop kommen muss mit dem Skateboard Tricks machen. Das wusstest du, glaube ich, mhm. noch gar
3: nicht.
1: Du, passt, kann mhm. ich.
3: Mhm. Okay. Dass man dabei nackt sein muss, hat Dave jetzt unterschlagen erstmal. Das wirst ja, du dann das vor Ort ist ist ja. Das
2: ist klar. Mhm. Wie willst ja, du ist, denn äh... sonst? Die, ist ja Der Luftwiderstand <lacht> ist das sonst viel zu groß. Wie willst du denn da einen doppelten hey. Olli machen? <lacht>
1: <lacht> Tja, das zeige ich dir dann. <lacht>
0: Apropos, äh, doppelt Ich doch nicht zum Workshop. <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Guck äh, guckt ihr alle Cobra
2: Kai an?
3: Ich habe die erste Staffel geguckt und war dann ganz <lacht> enttäuscht, dass die nicht, weil die erste Staffel war, nee, warte mal, Quatsch, das Blödsinn, die erste Folge war verfügbar bei bei YouTube ja. zum anfixen und ich war dann angefixt. Ich hatte richtig Bock, aber Ja.
0: Ich,
3: ich wo kam denn? Das war das geil.
2: YouTube Red. Okay. Bei YouTube ja, Red gab es mal Hast vor drei auch, Jahren YouTube oder so die erste Folge abonniert. gerade Nein, aber man kann doch jetzt Cobra Kai auf Netflix gucken und auf einmal ja, guckt das, es ja jeder genau, Abo. da hatte ich mich dann
3: ganz doll gefreut, dass Netflix das endlich hat, weil das werde ich auf jeden Fall mal nachholen.
2: Ja. <lacht> Also wenn man so ein bisschen ein Herz für karate kit hat, dann hm. auf alle Fälle. ist halt reinste Fanservice. aber ja, das stimmt. Äh, ich, ich fand es halt. irgendwie ganz cool. Ich bin auch fast durch. Demnächst kommt ja noch Staffel 3. Ich weiß nicht, ob es dann die letzte Staffel sein wird. Ähm, Staffel 1 hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt auch so ein bisschen kitschig, ein bisschen zumindest, aber äh, macht alles sonst richtig. Kann ich nicht schimpfen. Gute, gute Serie, ist heute mein Service-Tipp. Staffel 2 hat mich bisher noch ein bisschen kalt gelassen, aber mhm. Jammern auf hohem Niveau, boah, passt schon. Staffel 1 ist halt so richtig krass rund, das ist, das ist richtig übel, wie gut da alles aufgeht am Ende. Es ist halt echt wie so ein Film, auf halt 10 äh, ja, Folgen, glaube ich, 30 mhm. Minuten gestreckt. Und hat halt aber so diese ganzen Karate-Kid-mäßigen Plots, wie sich das halt so entwickeln muss. Und was ich halt krass finde, dass das halt komplett das von How I Met Your Mother, falls ihr das da mal gesehen habt,
3: aufgreift.
2: Ja. Hat das von euch jemand gesehen mal von How I Met Your Mother mit dem... Karate, -Kind? du meinst. Mit dem Mario die... oder
3: mit wo ja. Barney Stinson, den, den Falschen bekommen hat. Ja, ja, das habe ich ja. gesehen. Ja.
2: Genau, und da uh, erzählt ja Barney seine Theorie, dass ja der, der Johnny, also der, hm. der
3: Antagonist, eigentlich der Held ist. Das wird ja die erste Staffel zumindest so machen. Ne? Ich weiß nicht, wie es die anderen dann machen, aber.
2: Ne, ja, äh, ja, also... Es ist auch nur relevant jetzt erstmal die erste Staffel, weil die, die zweite baut natürlich da dann auch drauf auf. Aber es ist halt krass, weil das halt wirklich dann so eine andere Lesart nochmal bringt für die Karate-Kid-Filme, wo du dann das Gefühl hast, ja, okay, ähm, ich habe ja auch immer nur den, den Danny, den Daniel bekleidet mhm. auf seiner Reise. Aber hätte ich noch den anderen Einblick gehabt... Und hätte noch mehr von dem Johnny gesehen, hätte ich vielleicht auch ganz anders Empathie gehabt. Und der Film hat mich ja in der Auswahl der Szenen, die er mir zeigt, manipuliert. Also So, so denkt man dann fast schon. Das ist sehr interessant, wie das aufgeht. Ja, Dann hast du halt ansonsten äh, ganz viel nochmal so die, die, die Beats von dem ersten Karate-Kit, die werden dann nochmal abgefeuert und viele Sachen spiegeln sich dann halt in der jetzt Zeit nochmal und das ist das ist halt aber auch für Neueinsteiger behaupte ich jetzt einfach mal ein, eine gute Stadtserie in das Franchise und die auch angenehm politisch unkorrekt ist mhm. weil halt der Haupt nicht ins Mikrofon atmen komischer Typ ist genau
1: Meint ich kurz in, in.
2: in den ja wahrscheinlich ja. Ja, das. Ne, Marlina macht das dieses,
0: was wir neulich schon aber mal hatten. Aber André, der schneidet ja, dass, das, dass du geatmet hast, wieder raus und dann stehe ich wieder wie so ein Assi da.
1: <lacht> nee, du stehst sowieso wie ein Assi hm. da, weil ich, äh, ich spreche mit euch über Discord über, über ein anderes Mikro als mit dem, mit dem ich aufnehme.
0: Ah, na dann ist ja gut. Ja. Also aber vielleicht findet das jemand unangenehm, wenn du ihn ins Ohr atmest. Mm -mm. Die... Oh. Mm -mm. Nee, die finden das ganz beide geil. geil. Ja.
2: Okay. Ja, Mag so, wenn das Mikro so, so übersteuert. Und da, ja, uh, gefällt mir gut. <lacht> Wie hieß denn das gleich nochmal, wenn, wenn so Leute ins Mikrofon so leisten so, Hallo, ASMR. ASMR.
1: Da schlage ich voll drauf an. <lacht>
2: Heute habe ich mir eine eine Quiche gemacht. Mm, lecker. Quiche. <lacht> das habe ich gelernt, dass es da um nichts Relevantes geht. Nur um so langweiligen Scheiß, die reden mm. ins Mikrofon rein.
1: Das Hier, es unsere... geht eher so darum, das, das triggert irgendwie so, so, so ein Entspannungsgefühl, so wie wenn. Ja. Wenn, dir jemand so, so, wenn dich jemand krault oder sowas, und ja, dann hast du da so... so aber,
2: aber dafür ist, ist der Inhalt völlig irrelevant.
1: Ja, das stimmt.
3: Bliblablue. blue Bli <lacht> Aber ohne Scheiß, das gibt's, also... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das ganz oft bei so sphärischer Musik, dass das ähm, schon über so ein Entspannungsding hinausgeht, dass man das fast körperlich spürt, also das... Das habe ich manchmal sogar bei Filmen irgendwie bei Dialogen oder so, dass mich das auf eine ganz komische Art beruhigt. Das ist schon fast einschlafen, <lacht> nennt <man das>. nee. <lacht> ja, wenn es
2: langweilig ist. Hab ich das.
3: <lacht> Nein, ich meine das wirklich hey, ich weiß also, Du, du, so du, du, du fühlst dann fast Berührung auf deiner Haut. Das ist ganz, ganz komisch. Ich habe das bei Musik ganz oft. Ja. Ähm, das ist so ein keine Ahnung. Ich kann das auch nicht herbeiführen. Das passiert halt einfach so. Aber das, ähm, ich habe das ganz oft im Kino, weil ich habe komischerweise, das kann ich zu Hause vom Fernsehen niemals reproduzieren, aber ich habe das manchmal im Kino, ähm, dass mir Dialoge, mh, dass die mich ganz arg beruhigen, also keine Ahnung, dass das wirkt dann alles so viel ähm, intensiver als natürlich, also jetzt nicht nur durch die, durch die Lautstärke, aber ich keine Ahnung, das äh, hat so eine Atmosphäre, kann ich schwer erklären. Und das, wie gesagt, funktioniert bei Musik ähnlich, Marty. dass man... Marty. <lacht> Wir müssen zurück. An die, zurück. Äh, Wohin denn? Die Szene denn? kann
2: ich mich nicht erinnern. Wohin müssen wir denn doch? Na, zurück, zurück in die Zukunft. Oha. Uh Oha. Uh ja. Okay. Ich hatte da früher mal eine Playlist für genau diesen Effekt, okay. aber ja. mittlerweile komme ich bei allem in dieses sphärische Ding rein, aka Einschlafen, aber ey, ich weiß, was du meinst. Ich hatte mal eine, eine ganz bestimmte Phil Collins Live-CD und da war ein, ein ganz bestimmtes Lied, was das bei mir ausgelöst hat, ganz seltsam. Und da, das, die, die, also es war halt ein Konzertmitschnitt, der aber anscheinend nicht auf so einem riesigen 20.000-Leute-Konzert 20 war, sondern es wirkte so ein bisschen intimer und so dieser, dieser ganze Raumklang. Und wenn du das jetzt mit dem Kino noch mitbringst, das ist ja dann auch das Ding, dass du halt so einen Raumklang hast, dass du von allen Seiten gekitzelt wirst, vielleicht sogar mit, mit Infra Akustik die ja sonst nur Wale und äh, Elefanten und so wahrnehmen. Und Menschen können die auch wahrnehmen, aber mehr ähm, unterbewusst. Äh, nicht, nicht unterbewusst, sondern, sondern äh, über um, Schwingungen. Also äh, werden die Tiere das halt wirklich hören, nehmen Menschen das zum Beispiel über Schwingungen wahr und so weiter. Und das kann halt so einen Effekt, glaube ich, haben. Wenn ich jetzt nicht völlig falschen Scheiß erzähle. Ich kann mir vorstellen, dass sowas dann passiert.
1: Definitiv, das nennt sich auch Tingles.
2: Das war Zelda. Das Tingles. Ja. Nein. Also, diese Malina, die haut jetzt irgendwie so ein Spaßwort raus. <lacht> Kann ich sagen, nee, nicht Tingles, sondern Kutschekus.
1: <lacht> Nein, ähm, ähm. ähm im, im ASMR-mäßigen nennt sich das Tingles. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist dieses, ähm, wenn, wenn du gekrault wirst oder ähm, mm. ke kennt ihr dieses Kopfmassagegerät? Na oh, ja.
2: klar. Oh. So.
1: Und äh, da zumindest am Anfang hat man ja meistens so, so richtig so oh, Gefühl. Bei mm. so, oh. mm. du dir du, du zieht sich alles zusammen. Kribbel, ich glaube, kribbel. das Ja, genau, so, so ein Kribbeln. Und das nennt sich im ASMR-Bereich äh, Tingles. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Tr Trigger, die dich halt eben antriggern. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und manche merken es halt mehr, manche weniger. Mhm. Das ist halt das, was du gerade beschrieben hast, so wie ich das jetzt verstanden habe von dir.
3: Das wird schön sein. Ich konnte das halt nie benennen, aber ich habe auch alles, was ich von ASMR gesehen habe, war dann so, dass ich äh, da am liebsten in den Bildschirm reingeschlagen hätte, weil das halt ganz furchtbar ist. Also habe ich vielleicht einfach das Falsche gesehen.
2: Aber wollen wir vielleicht unsere berühmte 200. Folge vom Nerdship Podcast, die vor 100 Folgen etwa fertig gewesen wäre, als ASMR Special machen? Für Perverse? Ja, aber
3: nur mhm. du
0: bist dann dazu.
2: <lacht> okay.
3: Das ist dann so leise, dass man dich einfach nicht hört und immer so awkward still ist. Ich kann euch ja um alle nachmachen. Ich
2: kann euch ja alle perfekt impersonaten. <lacht>
0: Ich dachte, wir machen als 200. Folge-Special äh, einfach nur alle stillen Momente, wo wir nicht gesprochen haben, wo peinliches Schweigen war, hängen wir so aneinander.
3: Ja, und das unsägliche Hallo, Hallo, Hallo vom Anfang von jedem <lacht> ja, genau. Gespräch, was wir haben.
1: Ich glaube, die das Jillian Anderson gut. hat auch mal ASMR gemacht.
2: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, Dana Scully oh.
1: oder mm. Jane ähm, Anderson oder äh, hier aus, also, aus Hannibal.
3: Die war bei Hannibal dabei.
1: Ja, ich muss äh, das unbedingt mal gucken. Sex Education ist ja auch dabei.
2: Mhm. Malina, du guckst für Sex Education oder was?
1: Nee, ich hab's nur noch gerade gegoogelt, aber ich will's noch gucken. Ah. Ja, ich muss ja noch dazu lernen. Ich kenne mich damit gar ja nicht wozu, aus.
3: Wozu brauchst denn du das?
1: <lacht> äh. Oh,
2: die wird, die wird ein böses Erwachen haben, Malina. Jahrelang das falsche Loch.
1: Oh nein. <lacht> <lacht> Ach mm. ja, oh Gott, ey. ist das? Ja, jetzt ist eh schon zu spät. Hookie,
2: erzähl doch noch was Schönes jetzt. Was nicht mit Krankheit oder ASMR zu tun hat. Du, du wolltest neulich mal was erzählen von deinen ganzen Tinder-Dates, die du
0: jetzt hattest, oder dass da irgendwie so. Nein, das will ich nie hattest. erzählen. Das versuche ich, ich immer ganz toll immer ich zu Ich werd werde ganz oft von Leuten
2: gefragt, die ich überhaupt nicht kennen. Ja, wie, wie ist denn bei Hookie so mit Bumsen? Ich denke, ich weiß es nicht. Aber Ihr trefft euch doch da jede Woche im Discord. Ja, aber da geht's immer nur um irgendwie so Trickfilme und Serien für Kinder. Ja, aber erzählt er nicht manchmal im Vorgespräch was über das Bumsen. Hm, ja, äh, deutet manchmal was an. Ja, frag ihn doch mal. Ja, warum? Na, mich würde es halt einfach interessieren. Ja, frag ihn doch selber. Hm, na, frag du lieber. Ja, so ist es ständig meinte eben. Mhm.
0: Ja, das ist, weil die Leute uns da reinkricksen wollen, dass wir bumsen. Nee. Ich mich dann danach fragen und dann biete ich das mal an demnächst, auf dem nächsten Workshop. Okay.
3: Du erwähnst das immer ein bisschen zu oft, Hugi, finde ich, ja. als, dass ich das noch als Witz so hinnehmen kann.
0: Ja, wieso Witz?
3: <lacht>
0: <lacht> das ist doch kein Spaß-Podcast, das ist doch der ernste Podcast.
3: <lacht> Wir sollten uns umbinden in der ernste Podcast, aber wahrscheinlich gibt es das schon wieder.
0: <lacht> der Bums podcast <lacht>
2: Also, Huggy, du, 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 du willst jetzt sagen, du hast für unsere Hörenden nicht eine einzige Tinder-Date-Anekdote aus deinen letzten paar Lebensmonaten. Nicht eine.
3: Kann auch ausgedacht sein, Zwinker, Zwinker.
2: Oder was deinem Freund passiert ist. Hm? Dein Freund hm. von der Arbeit, der aber auch Hugi heißt.
0: Hatte ich das okay. mal im Podcast erzählt, dass ich ein Tinder Date hatte und dann war die aber ganz schlimm. Also ich mochte die nicht so gerne, aber die hatte eine Freundin dabei ja.
3: ja. Ich Kam weiß nicht, ob das im Podcast Freundin war.
0: Mit zu dem Date. Und die war ganz nett, die Freundin. Ja, aber die wohnt jetzt was? ja beim Jochen zu Hause.
2: Genau. Aber vielleicht geht die ja, hat ja gut da. Ich habe
0: angefangen, dass die nicht wissen, wer gemeint ist. Und dann aber alles ruiniert zum Schluss. Also die würde ich bestimmt nicht den Podcast
2: ah, Das wäre schön, wenn wir das gleich mal klären könnten dann, dass wir da mal in ihre neue Heimatstadt fahren. Es ist ja nicht so weit vom Jochen weg. Und dass wir die mal suchen einfach auf gut Glück. Och nee. <lacht> Lieber kein Geschlechtsverkehr. Das ist so unangenehm. Das hat man früher cool. so gemacht.
0: Heutzutage macht mhm. man das nicht mehr so da äh, stalkte man nicht mehr eine Frau. Ach so? Uh. Ja. Man muss warten, dass die von alleine zu einem kommen. Jetzt. Aber jetzt mal
2: rein so hypothetisch. Gemacht. Ich frage für einen Freund, wenn ich dann doch noch eine Frau stalken würde, wäre das nicht schlimm, oder? Äh, wenn der Ach, man Freund wird's das macht. dir vielleicht machen,
0: absehen, weil man weiß, dass du schon so alt bist. So als okay. Anfang in die, Senil die Senilität.
1: Es ist dann so wie in, ähm, in, in, Der arme
0: Opa für Lecky. Ja.
1: Family Guy. ist doch dieser eine alte pädophile Opa da.
2: Ja, das bin ich.
1: Yeah, ja, ja. Ist
2: <lacht> Family Guy, das basiert auf meinem Leben, als ich so ein alter, seniler Opa war. Apropos... Du
0: läufst dann immer durchs Dorf, ganz alt und senil, die ganze Hose vollgesperrmert. <lacht> Kannst sie kaum bewegen, weil die schon so hart und Verbrust ist. <lacht> Traurig, das wie naht der anders Island ist Traum? an meinem
2: Leben. Wenn es doch nur ein Witz wäre, aber. Von wegen Wandern. <lacht> ja. Ach, schade, dass ich so eine jämmerliche ah. Gestalt bin. <lacht> Jetzt fliegt er das Mikro. Eine kleine Anekdote zum Thema irgendwo durch die Stadt laufen, auf der Suche. Ich kannte, mal früher, Ach, ich kannte mal früher jemanden, der war ein gebürtiger Salzburger. Ich weiß nicht, ob der immer noch existiert und ob der immer noch da wohnt, so egal. Aber der hatte eine gemeinsame Bekannte mit uns, nämlich unsere liebe Zeichnerkollegin, die Maria. Und die Maria wohnt ja auch in Leipzig, wie alle. Und da ist der mal im Rahmen einer Leipziger Buchmesse einfach mit dem Zug von Österreich nach Leipzig gefahren, ist da ausgestiegen am äh, Hauptbahnhof und fing dann an loszulaufen, alle Straßen abzulaufen und hat die Klingelschilder geguckt, ob da der Nachname von seiner Bekannten da irgendwo steht. Weil der dachte, ja, das kann ja nicht so groß sein, Leipzig, es ist noch schlimmer als Philips-Leipzig-Geschichte mit diesem Autos suchen. <lacht> ja, ja, und was oder? war sein?
3: Was war der Hintergrund? Wenn es die Bekannte ist, warum hat er nicht einfach gefragt, wo sie wohnt? Oder? Ja, weil er dachte, ich, der, der
2: kriegt es auch so hin. Also oh, wow. der wusste schon, dass er da bei ihr auch übernachten wird. Das war im Vorfeld so abgemacht, aber der hat dann nicht nochmal die Adresse von ihr eingeholt. Hat und natürlich auch, auch nicht funktioniert. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also... <lacht> Ist er halt rennt jetzt immer noch typ. durch Leipzig. Kann sein, ja. Es war halt ein sehr spezieller Typ. Also ich habe ganz viele Geschichten, aber nee,
0: jetzt nicht. Irgendwann möchte ich mal, ich weiß nicht. Das klingt aber halt einfach wie einer, den man auf so einer Comic-Messe Ja, ne, ja. Das, das ist
2: halt das Ding. Aber da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Ich möchte mal irgendwann mit euch, können wir auch alle mitmachen, weil ich glaube, wir haben alle genug Erfahrung gesammelt, so ein paar Convention-Menschen so können wir mhm. es auch nennen Convention Menschen so die großen fünf oder so, einer, so, einer von denen 10. hat gerade
3: geheiratet falls ihr das mitbekommen habt ja
2: habe ich habe wie du auch ihm auch ein Bild gemalt Philipp ach du hast das hab ah das, das habe ich mir nämlich
3: fast gedacht das lässt du bestimmt dir nicht nehmen
2: nee mhm. alles Gute an den David Merten aus Berlin mhm. der sein Glück gefunden hat in Form oh, einer Frau schön. Geheimtipp, pugie oh, Frauen. Kann
0: man auch so machen. Naja, kann man so
2: ja. mit der Frau. Hat er jetzt da reingeheiratet in die Frau.
0: Ja. Das ist doch schön.
2: Ja, ist es doch, Hugi. Was hast du denn da für ein Problem damit? Manche dürfen doch auch einfach mal glücklich sein. Müssen ja nicht alle Markendamen haben.
0: Ja, aber das immer alle sind. Außer ich.
2: Ja, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du es vielleicht doch nicht verdient hast? Ja, ach so, ja, stimmt. Bei alle anderen, die ich kenne, die deliver noch viel mehr und finde ich immer, ja. dann haben die es auch mehr verdient. Bei dir sehe ich immer nur, na, du sitzt immer rum, nimmst Podcast auf. Ich weiß überhaupt nicht, was du beruflich machst. Und ob du überhaupt noch andere Interessen und Hobbys hast und du erwartest immer, dass dir alles zufliegt.
1: Hm.
3: schreib doch ja. mal ein Buch über Arbeit, Hobby.
2: Ja, dafür müsste er erst mal arbeiten gehen. <lacht> so.
0: Genau.
3: Da erinnere ich mich immer noch an den Kommentar unter deinem Flüchtlinge-Video, wo so ein Typ da behauptet, du bist ja so ein typischer Arbeitsloser. <lacht> ja, genau. <lacht> das bist du.
0: Drei Monate noch, dann habe ich mein Zehnjähriges.
3: Ey,
2: krass. Zehn Jahre
0: Arbeitslos. Ja. Und wie wird er gefeiert mit so einem richtig geilen <lacht> Scheißekuchen? Nee, der hat keiner Bock, was zu machen, das ist so anstrengend. Das lässt man dann einfach so.
3: Das wird finanziert vom Arbeitsamt. Ja. ja.
0: Du, kriegst, du kriegst so eine Einladung, wo du dann hinkommen kannst, und dann alle anderen Arbeitslosen. Einfach <lacht> sonst nichts. Also da stellt dann keiner Kuchen hin und los.
2: Und als Geschenk kriegst du dann so einen Sozialarbeiter für eine Woche, der hilft dir, dein Leben auf der Reihe zu bekommen. So, Herr Hupenschild, das hier, das wäre jetzt das Heroin. Was machen wir denn jetzt damit? Na, nehmen. Genau. Ne, ihm nicht, Herr eben nicht. Nicht das Heroin nehmen. Ja, aber warum denn nicht? Hm, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Na, dann lass es uns mal ausprobieren.
1: Oh.
2: Na ja, und Huggy, wie, wie fühlst du dich da, dass du jetzt schon so lange mit, mit Scheiße arbeitest, wo doch dein größter Traum war, professionell Fußmodel zu
0: sein? Ja, schlecht.
2: Ach was. Das, das hört jetzt der König von Melle. Und denkt sich, oh, und dem Typ schaufe ich seit fast zehn Jahren Kohle in den Arsch noch rein. der hat er nicht mal Bock drauf. Ne, den schmeiße ich raus. Der erlebt sein 10 ist nicht mehr bei uns. Boah. Das ist die überhaupt Aber noch dafür kann da ich dann, so.
0: Dafür kann ich dann auf die Arbeitslosenparty. Ja, du kannst
2: doch so. Es kauft ja eh niemand ab, dass du da wirklich was machst. Im
0: <lacht> Wisst ihr, was ich eine der größten Schanden finde? Komischer Einstieg, wenn man Ausländer. Philipp, <lacht> der ist es fast geschafft, oh, den Podcast hat... ohne Rassismus zu überstehen. <lacht> ja. ja äh, vor fast 20 Jahren oder so, da hat ein Kumpel immer, der hat immer, wenn man ihn gefragt hat, ja, was willst du denn mal bald machen? wenn du mit der Schule fertig bist. Dann hat er immer nur gesagt, na, Hartz-IV-Power-Gaming. die ich fand das immer so doof, dass da nie einer mal einen Let's-Play-Kanal halt rausgefunden hat. Und dann aber super erfolgreich damit gewonnen. Das ist ja perfekt gewesen. Das haben wir so einfach weggeschmissen. Hm. Ja ja. auch das macht mich traurig. Wie so vieles andere. Huggi, die großen fünf
2: Sachen, die du dir vom Workshop erhoffst, die dich wieder froh machen,
0: Schlimm der Workshop, also hm. auf Platz 1 ist, wenn vorbei ist. <lacht> 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 Schade, irgendwie ich hatte nee, Ich hatte bin wie du. Ich habe da keine Erwartungen. Ja, ich weiß ja immer so ungefähr, wie es probiert. Und dann, es wird also, schön, also, ich
2: sag mal so: Ich freue mich schon seit etwa zwei Monaten mit euch Federweißer und Federroder zu trinken.
3: Das ist das, das, das eine mich jetzt Ding. Das ist doch, dass ich nicht komme. Das
2: ist das eine oh. Ding, was mich über Wasser hält. Von meiner Motivation her. Weil ständig sehe ich in allen Ladengeschäften die Federweißer. Und ich weiß mhm. genau, nein, ich trinke das jetzt nicht wie so ein Assi alleine. Und ich will aber mit euch wieder ganz, ganz viele Flaschen leer machen. Ganz viele. Das, ja, das ist das so richtig lustig. Der Bauch ist. immer so weh. Ja klar, ist das scheißegal.
3: Und Du sollst ja die Flasche nicht mit Ich Interessiert doch niemand
2: eine Hugi vor Ort. Das ist doch auch kultig, wenn wir Bauchschmerzen haben.
1: Hm. Ich, ich hoffe, hab irgendwie Angst vor diesem Workshop, aber...
2: Ja, aber warum Du war völlig denn? zu Recht. Warum denn? <lacht> was,
1: was, was denkst du denn, was für ein Workshop was, was, Linn, was kommt was ist? kommt doch gar nicht.
2: Ja,
3: genau. Du brauchst <lacht> einen Grund, weniger Angst zu haben.
1: Ja, aber es ist auch nur ein Grund von 100. Das relativiert es irgendwie nicht.
3: Du kommst da mit übelsten Vorstellungen hin und denkst dir dann einfach bloß so, was das soll es jetzt sein? Ja, wir sitzen da, Mehr zeichnen Zeit stumm sind. vor ja, sich hin.
2: Ja, eben, genau. Also ich, ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen, sind, wenn Leute das erste Mal bei einem Workshop sind, weil ich dann immer mich frage, delivern wir gerade genug? für deren Unterhaltung und also was ich ganz traurig fand, äh, wir hatten ja beim letzten Workshop die Katrin das erste Mal dabei, also mhm. die hört das jetzt vielleicht auch, hey, grüß dich Katrin, und als die, äh, als die aufschlug, mhm. da war ich gerade in der Küche beschäftigt mit Kochen, hab, äh, hab Raps für alle gemacht, Uh, da ist die Katrin schon mal in, in das Arbeitszimmer reingegangen und dann komme ich irgendwie so 10, 20 Minuten später nach und frage, und was habt ihr denn mit der Katrin gequatscht? Na, nix. <lacht> was für ein paar... Du
0: bist reingekommen und du hast nicht mal gemerkt, dass sie da ist.
2: Das war aber ein ganz weiß, anderer daran Tag daran und da an. war auch irgendwas ja. in meiner Zigarette an dem Abend davor. Mhm. Aber genau. ich fand das ganz, ganz sozial gesehen schwierig. Mhm. <lacht> dass da so eine neue Person da auftaucht und niemand gibt sich erstmal mit der ab. Und und das, das ist das Story ist of
3: My Life, irgendwie, immer. dass ich immer das Gefühl habe, ich muss irgendwie in die Bresche Sp springen, weil irgendwie immer so Leute zusammenkommen, wo keiner Smalltalk kriegt ja. Und ich fühle mich dann immer dazu bewogen, da wenigstens ja. mal so ein Smalltalk anzufangen. Ja, oh, das ist furchtbar. Ja,
2: ganz schlimme Geschichten. Also gerade im Rahmen von Workshop, habe ich da schon so viel solche Sachen erlebt, gerade als mhm. damals Sukis Ex-Freund noch dabei war. Und, ach ja, ach, nee, ich will jetzt nicht alles erzählen, aber das ist so, ich denke mir dann immer, das sind ja alles gute Leute, alle könnten eine gute Zeit haben, und die brauchen nur das eine Thema, was die verbindet. Mhm. Das, was jetzt bei euch jetzt sowas wie Last of Us wäre oder Vergewaltigung. Vergewaltigung, genau. Warum der AfD besser ist als Sex. <lacht> aber ich denke dann immer, ja, aber ihr versucht es ja nicht mal ein Thema zu finden. Und da habe ich dann immer so ein paar Icebreaker-Sachen am Start, zum Beispiel dasselbe gemachte Cards Against Humanity. Malina, das spielen wir dann auch, okay.
1: Ich habe das noch nie gespielt.
2: Ja, das, das ist ich total das cool. Halt bei.
1: ist doch ja, kein Problem, okay. Marlina. Aber du weißt schon, dass ich über die Hälfte der Leute da schon kenne und keinen Icebreaker brauche. Ja,
2: Marlina, ich will einfach das scheiß Spiel spielen. Ist doch scheiße. Ja, okay. Das dann dann, dann muss
1: ich halt herhalten mit deinem komischen Spiel da. Also, geil. Oh,
3: Mach doch mal eine Podcast-Folge damit. Warum habt ihr das noch nie gemacht? Das ist immer so witzig. Ich ja, das irgendwie aber das
2: haben wir doch schon zweimal gemacht, Philipp. Hör dir doch mal ja. den scheiß Nerdschild-Podcast an und, und laber dich ja, immer. ich er
3: erinnere mich an ähm, die beschissene Folge zu... Was war das? Uh, Stranger Things 2?
2: Ja. Jedes Thema. <lacht> beschissene Folge. Say no more.
3: <lacht> ja, so schlimm war die gar nicht.
2: Danke. Ah ja, ah, ja. Hm. ging schon Und es gab noch so eine Walking Dead Folge, da haben wir das auch gemacht ja. Da haben wir ja. äh, äh, Cards Against Humanity Bullshit Bingo gespielt und Michael hat es so falsch gespielt und, und Ich so gut <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern Naja, aber das spielen wir auf alle Fälle Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe halt immer so ein paar Spiele mit am Start Falls es mal wieder nicht so klappt Mit der Zwischenmenschlichkeit aber das wollen die anderen dann auch mal nicht mehr unbedingt so viel so gerne spielen. Oder die wollen dann immer lieber ins Bett oder eine Zigarette rauchen.
0: Oder
3: nach Hause. Was?
2: Ich hab's nicht verstanden.
3: Oder nach Hause, habe ich gesagt.
2: Ja. Also das wird doch ganz traurig, weil die ganzen neuen Leute, die werden alle ja. denken, oh, und ich dachte immer, das wäre cool mit den, mit den Workshops, wenn man das nur so vom, vom Podcast her kennt. Da klingt es immer so witzig, aber wenn man mal da ist, ist das irgendwie scheiße.
3: Es geht schon. Also wo ich immer bei euch war, war es eigentlich ganz witzig. Ach schön,
2: das ist so
3: beliebt.
2: Ich finde es ah, ja.
1: immer schön, wenn Leute immer so ein Eigentlich mit reinbringen und alle das immer ja. hören.
3: Ich hätte ja auch voll Bock, aber ergibt sich halt leider nicht. Hm. Tja. Apropos Körperwelt. ich war ja damals in Guben, <lacht> in <lacht> direkt wo die, wo die quasi ihr Headquarter haben dort. Ja. Ähm, und ja, da sind wir tatsächlich dort dazugekommen, wo gerade so eine Frau präpariert wurde. Das war echt interessant, also das habe ich echt gemocht. Ich war mal bei einer Ausstellung in Dresden, die war leider ein bisschen lame so. Aber die, das in Gruben, das kann ich echt empfehlen, das ist auch halt immer dauerhaft, mhm. kannst du das besuchen gehen, das ist echt cool, weil dort hast du die ganzen Operationsräume und so, das ist schon mal was ja, wert. Und
1: die
2: Frau war dir auch eine normale Besucherin und fand das halt cool.
3: <lacht> ja. Ne, die fand das cool, die saß da so, das also ist wie tätowieren halt, da lässt du dir einen Arm präparieren. Ja,
2: hm. ein Acetonbad nehmen. <lacht> Aber ich könnte euch da Sachen erzählen von den Körperwelten. Ich habe nämlich tatsächlich am Anfang gleich, wo die diesen Präparationsprozess vorstellen, habe ich gedacht, ohne Scheiß, ich könnte das mit Sachen, die ich zu Hause habe, fast komplett
3: nachbauen. Haustiere.
2: Ja, ja, das ist halt das Ding. Also sagen wir mal jetzt, so, das, das Fleisch, das kannst du ja auch verpackt im Supermarkt kaufen. Aber ich habe die ganzen Chemikalien tatsächlich. Und ich hm. habe auch Zugriff auf die ganzen technischen Sachen. So eine hm. Unterdruck oder so Vakuumkammer und so weiter. Und wisst ihr nämlich warum? Das brauche ich für meine Figürchen, die ich baue. Aha. Ah, das ist alles da Teil von diesem Figürchenprozess. Und letzten Endes, was der von Hagens macht, das ist halt wie Monster in my Pocket. So komisch, wie es <lacht> auch klingt. Der, der gleiche Bums. Der hat noch so ein paar spezielle Methoden da entwickelt, um halt das Fleisch haltbar zu machen, aber so diese, diese einzelnen Schritte, der macht doch ganz viel was, was in der Szene bekannt ist als River Table. River Table, das ist, wenn du irgendwie eine Furche in was hast und füllst das aus mit Epoxidharz. Das nimmst du zum Beispiel mhm. auch, wenn, wenn du ein Boot das hast und das hat einen Riss und dann machst du da Epoxidharz rein und dann mhm. äh, härtet das schön glatt und durchsichtig aus und ich nehme auch ganz oft Epoxidharz, wenn irgendwas kaputt mhm. gegangen ist, zum Beispiel beim Eimer unten irgendwie ein Riss oder so, dann mache ich da, dichte ich das erstmal ab, dann mache ich da eine Schicht Epoxidharz, dann kann ich dieses, was ich vorher zum Abdichten genommen habe, abmachen und dann ist das wieder dicht, kommt kein Wasser mehr durch. Und ich habe halt mhm. das Gefühl, der von Hakens der hat einfach nur mal irgendwann in den 70er Jahren oder so, hat er mal die Möglichkeiten von Epoxidharz für sich entdeckt, hat gedacht, hey, ich kann ja übelst viel Scheiß mit Epoxidharz machen. <lacht> Ein ganz großer Teil der Ausstellung war einfach nur so, na, lass uns mal Sachen in Epoxidharz eingießen und dann mit einer riesigen Säge in Teile zerschneiden.
1: ja. Mhm. No.
3: Das Zeug kenne ich aus etlichen Bobby Duke Arts Videos kennt ihr den YouTuber der ist echt das ist ein krasser Typ Wie und der Bobby macht da ganz Duke? viel Bobby Duke der ist echt cool der macht doch wirklich geile Videos total innovativ und witzig und der macht halt so ganz krasse Kunstwerke so immer was verschiedenes so viel handwerkliches Zeug irgendwie was Drechseln oder oder so und eben gerade dieses Harz nutzt er ganz oft um irgendwelche um irgendwelche gebildet zu machen, das ist immer echt interessant. Mhm. Kann ich nur empfehlen, der lädt auch alle, alle paar Wochen mal was hoch. Und dafür ist es dann aber immer richtig geil. Bobby Duke, genau. Ja.
1: Also, ich kenn's halt vom Cosplay. Das nutzt irgendwie jeder ja, dritte Beispiel. Cosplayer auch.
3: ich
1: mhm. hab ja, ja, schon drüber nachgedacht,
3: das von Hagen so,
0: so haltbar zu machen.
3: Genau.
1: Ja. ja, ich muss irgendwie die ganze Zeit an äh, Reibe sich die Haut mit Lotion eindenken. Es mm. klingt irgendwie. Also. Mhm. Ja. Es klingt nicht ganz so human, wie es sollte. Ja,
3: von Hagens ist der Einzige, der damit durchgekommen ist.
0: Ja. ja es ist halt auch echt. Hat sich Schocker das mal mehr. sichern lassen? Also, Darf man nee. das nicht selber machen? wenn man die Erlaubnis von den Menschen hat?
1: Das, das ist, eine ist gute ja, Frage. Die mit dem Kannibalen von, von, von Rotenburg da, wie hieß er noch? Kannibale Ami von Rotenburg. Ja, Armin, das war sein Name und komischerweise ja, aber ist halt der, niemand skeptisch na, geworden Na, na,
3: na, <lacht> na, naja. Der na, wollte na, ja. ja
1: auch getötet werden. Der, der also. hat
3: ihn nicht getötet, naja, wie man es nimmt, also ich habe mir doch, da ja doch. ein ganz langes Interview mit ihm angeschaut, ähm, der hat ihn quasi kastriert und dann haben die zusammen versucht, den Pimmel zu essen, was aber nicht so wirklich ging, weil das Ding total halt nicht zum Essen ge <lacht> gemacht ist. Und im Endeffekt ist dann der, <lacht> der Typ, den es betroffen hat, in die Badewanne gegangen und ist halt, halt dort verblutet. Also der ja. hat hatte, ich finde das immer, es klingt immer so hart, dass er den getötet hat. Es ist halt, naja.
1: Ja gut, aber letztendlich, ganz ehrlich.
3: Äh ja, naja, ich hatte ja, dieses Körperverletzung halt die so
0: mit Todesfolge oder so
3: zum Beispiel ja, ja.
0: aber der der, sein sollen,
3: der ja. du so sagst <lacht> ja
1: das opfer wollte das ja auch selbst also ich weiß nicht ganz ob das dann so rechtens ist wenn du das dann mit dem opfer machst also jetzt auf die körperwelten wieder bezogen mhm. aber es wäre mal interessant
3: Naja, das, der hatte damals einen richtigen ich eine will richtige ja niemand aufbringen
1: ich will ja nur
0: leute die an einem natürlichen tod gestorben sind halt ausstellen oh. bei mir zu hause Achso, ja, das wird auch der, warum erlaubt der, war, der von
2: Hakens, der hat ja auch ein paar Doktortitel. Also ich glaube, da kommst du generell eher mal mit sowas <lacht> durch. Huggy, <lacht> du bist ein scheiße -Arbeiter. Ich weiß nicht, wie du das den Leuten erklären sollst, ich muss aber für die Arbeit.
1: Als Wen Studienspe würdet ihr euch denn ausstellen wollen?
2: Na, dich, Marlina.
1: Ja, sowieso.
2: Wir wird dich dann heuten? <lacht> Also ich habe mir ganz also interessante, interessante cool Videos einlegen.
3: damals bei YouTube angeguckt, wo der an der Uni in Heidelberg ähm, direkt irgendwelche Körperfunktionen an Leichen halt äh, nachweist. Das war total krass. Äh, da hat er ja irgendwie bei einem Toten so den, den Bewegungsapparat irgendwie, also was, wie vernetzt das bei uns ist, dass du einen Kopf neigst mhm. und sich der Fuß irgendwie bewegt oder was, oder am Arm was. Und da hat er ja dort so. Sag ich mal, die die Leiche dementsprechend äh, an den gewissen Stellen geöffnet. Ja, und
2: das hat dann jemand aufgenommen und hat es dann bei Netflix <lacht> reingestellt als der dunkle Kristall. <lacht>
3: okay. Wurde jetzt irgendwie gecancelt, habe ich gelesen. Echt? Die Serie, ja, ja. Oh also nein. Der, Pe der Peter hat es geschrieben, Spielvogel heute. Oh Facebook. Hat sich ungefähr genauso geärgert drüber wie du.
1: Oh nein. Ich habe es noch nicht gesehen. Oh,
2: ich hab's nicht oh gesehen. Na, das ist halt teuer gewesen wahrscheinlich. Es war ja Was? erfolgreich, so soviel ich weiß. Wirklich? Und es war ja auch sehr gut. Okay.
3: Und dann ist es echt erstaunlich, dass das na, Netflix, halt.
2: Netflix geht sowas eh am Arsch vorbei. Also es hm. Hm. Ach, wer hat's schon noch sehen, die kommt dann irgendwann mal ein paar Monate. Ach nein, wir machen auch Stranger Things nicht mehr weiter. Ihr habt es ja eh schon alle abonniert, Netflix. Uns ist doch egal. Ist doch irgendwie zu Ende gewesen. Reicht doch. Was habt ihr denn noch? Schreibt doch eine Fanfiction, ihr Trottel. Geht doch mal wieder raus. Immer <lacht> wieder eine Luft. Guckt doch stattdessen das ganze geile Programm auf Disney Plus, wenn es euch nicht gefällt. Was ihr <lacht> habt. Uh, die haben kein gutes Programm. Mhm, ist ja witzig, Na, ihr müsst ja doch Netflix weiterhin Apropos,
3: gehen. habt ihr den wandervision Trailer gesehen?
2: Nee, aber ich hab's in gesehen, was? dass einer rausgekommen sein soll.
3: Ja, ich aber ja ich freue mich am drauf. Hut, aber auf, auf sah, ganz, sah ganz interessant aus. Also. Gerade jetzt, wo Malina
2: das Wandern für sich entdeckt, ist das, <lacht> <lacht> das ist witzig. Witzig. Marlina, du hast einen mhm. guten Witz von mir verpasst. Oh. Ja, du kannst dir ja die Folge einfach nochmal anhören, was denkst du, ja. ah, das hat sich gelohnt für den Witz nochmal jetzt.
1: Mhm. Ah, ja. Das ist
2: wirklich, wirklich ein, ein, ein sauberer Witz. Es geht mal nicht um Jochen und was der mit Kindern macht, sondern
1: einfach nur so,
2: so Wortspiel. Das sind die besten was? Witze. Ja, ja, hast mich richtig verstanden? Es ging verstanden. auch nicht um
1: Sex. Okay.
2: Es ging nicht um Nitz. Sex. Absolut ja. feiner, ich sag mal, voller Panzerhumor.
3: Ja. Ich war ja übrigens wieder im Kino jetzt mal, seit Ewigkeiten. Zu Tenet. Na, Ewigkeiten oh. her. Ich glaube, mein letzter Film war Once Upon a Time gewesen. Also das ist schon wirklich lange her. Ich bin wieder richtig angefixt auf Kino. Also ich habe da wieder richtig Bock drauf.
0: Ich hab, war auch im Kino und ich habe wieder überhaupt
1: gar welchen keinen Bock Film mehr hast du gesehen. Kino.
3: Wieso?
0: Weil das genervt hat. Also erstmal, also ich bin ja nur mitgekommen, weil ein Kumpel äh, äh, wollten eigentlich mit... Deiner Freundin und einem anderen Pärchen wollten die ins Kino gehen und rummachen. Und dann war das aber so, dass seine Freundin nicht mitkommen wollte. Und jetzt gibt es ja neue Bedingungen und dann war das halt so, dass immer nur zwei Leute zusammensitzen durften und mhm. dann mussten die fünf, sechs Plätze freigelassen werden. Also und ihr ja halt hat... Alleine ins Kino werden die beiden dann rummachen. Und deswegen bin ich mitgekommen.
3: <lacht> ja, und warum habt ihr euch und dann nicht, nicht einfach zusammengesetzt, wie wir das
0: und Deswegen hat es mir nicht so gut gefallen im Kino. Okay. Nein, mir hat es nicht gut gefallen, wenn hinter uns welche gequatscht haben und genervt haben.
3: Ja, das ist natürlich beschissen. Das regt mich auch auf.
0: Ja, aber das habe ich ja zu Hause nicht. Und das heißt du hast du da auch den David Tennant das Musical
2: angeguckt?
0: Nee, wir haben nur Mutants angeguckt. Ach so. Hm. Hm. Oh, naja. Hm. Hm. So. Und, und wie war David Tennant das Musical?
3: Na, hatte ich ja in der Gruppe geschrieben, hat mir gut gefallen. Ja,
2: jetzt sollen wir alle unsere Hörer einfach mal in unsere WhatsApp-Gruppe mal reingucken. <lacht> Wenn's das Ihnen wird wissen. verlinkt,
3: der Screenshot.
2: Okay. So. <lacht> <lacht> Für keine Lust, irgendwie zu servicemäßig nur mal kurz was zu dem Film sagen, ob er sich gelohnt hat oder nicht.
3: Ich fand ja witzig, das Moin Moin von Florentin, der hat es eigentlich ganz gut gesagt, der hatte schon am Anfang nicht kapiert, die erste Erklärung, wo irgendwas erklärt wurde und der konnte dann dem ganzen Film nicht mehr folgen. <lacht> nee, ich fand es eigentlich unterm Strich ganz cool. Also, natürlich ist das mal so ein, also noch ein speziellerer Nolan, also wo man wirklich schon ganz viele Sachen vorwerfen kann, aber unterm Strich doch der Film so unterhaltsam ist, dass ich da gar nicht so hart ins Gericht gehe und sich aber auch über die Zeit jetzt rausstellen wird, ob der Film, ob da doch so mehr drin steckt oder ob es viel Quatsch dabei ist, also jetzt mal selbst in, in, in seiner Welt, sage ich mal, die er dort erschafft, weil du kannst wirklich nicht allem folgen dort. das ist Du hast schon am Anfang wirklich viele Fragen, wo du dir denkst, habe ich das jetzt wirklich kapiert oder müsste dann Sache X nicht anders funktionieren und man nimmt erstmal viele Sachen hin. Der schafft es aber dann doch, dass du so diesem Grundkonzept ganz gut folgen kannst, was ich ganz angenehm fand, was auch dafür sorgt, dass du dann so spätestens in der Hälfte des Films so ganz angenehme Aha-Momente hast, was auch jeder dann checkt, sag ich mal. Also der lässt sich nicht völlig in so ein Loch reinfallen. Aber so im Detail, ich sag mal, du du hast so einem Bild von dem großen Konstrukt und du weißt ungefähr, das wollte der von mir, das wollte der zeigen, du kannst dem Film im Groben folgen. Sobald du ins Detail reingehst, da kann ich jetzt noch nicht final urteilen, wie sinnvoll das ist, weil ich das nach der ersten Sichtung sowieso schwierig finde und mir dann auch einige Sachen entgangen sind. Also ich denke mal, der Film wird über die Zeit dann besser oder schlechter werden. Also da wird ja jetzt gerade heftig diskutiert. Aber da habe ich nach einer Sichtung kann ich da nicht viel zu sagen, außer dass ich halt schon eine gute Zeit hatte. Es ist unglaublich, wie Nolan das schafft. Ich hatte es seiner Gruppe geschrieben, so unspektakuläre Sachen richtig spektakulär zu inszenieren, dass du denkst, das ist jetzt gerade die krasseste Szene, die ich sehe. Und wenn du es runterbrichst auf das, was da passiert, das ist es halt total unspektakulär, aber der schafft es halt gerade durch das den.
2: Das ist ja Inception in a Nutshell schon.
3: Gewesen. Ja, mit Sicherheit, ja. Und ein wahnsinniger Score, also der Soundtrack hm. ist richtig gut. Wie Hans auch Zimmer. Diesmal eben nicht, also der Aha. hatte wegen Dune, wegen Dune keine Zeit und da hat er sich diesen Ludwig Göransson, oder wie der ah, heißt, ja. geholt, hm. der jetzt hier Mandalorian gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Und das ist wirklich ein Hammer-Soundtrack, der den Film so gut repräsentiert in dem, was der Film ist, also das ist wirklich Wahnsinn. Also macht unheimlich viel Spaß, die Zeit, ich meine, da geht ja, ich glaube, auch wieder so knapp zweieinhalb Stunden das merkst du absolut nicht. Ich war halt von Anfang bis Ende unterhalten. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der, der der da sofort im Film drin sitzt und so kritisch ist, wenn so Sachen nicht gleich klar sind. Deshalb gebe ich dem Film jetzt noch Zeit zu wirken. Ich gucke mir auf jeden Fall noch mehrmals an, wenn er dann mal irgendwie verfügbar ist, Blu-ray oder irgendwas. Mhm. Ja, wird sich zeigen. Aber so der erste Eindruck war echt gut. Also hat mir Spaß gemacht. Tolle Darsteller auf jeden Fall. Also ich mochte den... Den Pattinson natürlich, ich finde es auch gut, dass er vor Batman nochmal in so einer Mainstreamigeren Rolle, beziehungsweise in einem Mainstreamigen Film zu sehen ist, für viele, die dann noch so Vorurteile hegen, weil der Typ ist echt, ist ein guter Schauspieler, kann man nicht anders ganz, sagen, aber... Ganz
2: kurz da, weil viel mhm. mehr habe ich dann zu dem auch nicht zu sagen, aber der Pattinson hat jetzt auch in so einem Direct-to-Netflix-Film mitgespielt, mhm. ähm. The, the, the Devil always, always, irgendwas mit dem Devil, mit, mit dem Tom Holland unter anderem. Also, man, man kann halt wieder jetzt sagen, Der trifft Tom, also, der trifft trifft Spider-Man auf Batman und der Winter Soldier ist auch noch mit am Start und was ist? ich, wer noch. das ist so eine, ich weiß nicht, ob das die Südstaaten sind, der USA und äh, spielen. Ich habe von dem Film gehört, aber ich weiß nicht wo. 50ern oder so. Und Netflix. da spielt Pattinson Ja. Da spielt Pattinson halt so ein Pfarrer. Und hm. Der hat halt aber Dreck am Stecken, mehr sage ich dazu jetzt noch nicht, aber der spielt ihn so richtig eklig. Also der, der spielt <lacht> da auch voll mit seinem Image, hm. weil der halt auch so ein Typ ist, der weiß, dass er gut aussieht und dass er halt so ein paar Mädels da abkriegt und Uh, ist so ein richtig eklig, schmieriger schweinehund ja. <lacht> Aber der, der Film, naja, ihr könnt ihn ja mal angucken. Aber das, das uh, ja, ja nach diesem I'm Thinking of Ending Things war es halt eine Steigerung auf alle Fälle. Aber ich dachte halt trotzdem auch, okay, was, was war das jetzt wieder Netflix?
3: Ja. Auf einem höheren Aber das ist Niveau. so ungefähr das, was der wahrscheinlich in vielen Rollen macht, dass der sich die Rollen wirklich gut... <lacht> Ähm, erschließt, was er da überhaupt spielt, weil die Antje Wessels von Kino Plus kennt man die, hat auch gesagt, der ist irgendwie der Einzige in Tenet, der versteht, in was für einem Film er mitspielt, weil er das auch so Augenzwinkern spielt die ganze Zeit. So, wo die anderen Figuren halt manchmal ein bisschen zu ernst sind ich oder so. Ich hatte aber
2: mal tatsächlich ein, ein Interview gelesen neulich mit ihm, hm? da hat er gemeint, die haben das noch nicht mal während des Filmdrehs gewusst, um was es geht. Die haben mehr so von Szene zu Szene ist abgetreten. Ja gut, das kann ja das kann sein. Ähm,
3: Sie hat halt das Gefühl dann, ja weil er ja. Es so äh, rüberbringt. Ja, es
2: kann auch sein, dass dann so ein Christopher Nolan sich halt die Schauspieler da zur Hand genommen hat oder zur Brust und gesagt hat, ja hier übrigens, dir wird sich jetzt noch nicht alles erschließen, aber so und so ist deine Figur angelegt, bring das mal rüber, das kann natürlich ja. sein.
3: Ja, möglicherweise. Nee, aber... Ähm ein Film fürs Kino, also wer den im Kino erwischen mhm. will, der sollte das definitiv machen, weil das lohnt sich. Ich
2: gucke dann Anfang mhm. Oktober, also wenn wir dann vom Workshop zurück sind. Ich hätte noch die Möglichkeit, mhm. den vor Workshop zu gucken, dass man noch drüber podcasten kann. Aber ah, da hätte ich jetzt nochmal ganz schön Stress. Also du müsstest dich den mhm. bestenfalls morgen Abend angucken, aber ah, nee, das, das ist mir zu mhm. viel Gerenne. Da ist es mir aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich gucke alle Christopher Nolan Filme im Kino an. Seit jeher. Ja. Das, weil die, egal ob die mir alle sehr gut gefallen, ähm, die reichen immer aus, dass es gerechtfertigt ist, ins Kino zu gehen.
3: Ja,
2: und sicher. das auf alle Fälle, also das steht außer Frage, dass ich das Ding im, im Kino gucken werde, aber das ist bei mir nicht so, und ich muss den am ersten Tag gesehen haben.
3: Nee, das ist sowieso. Nicht. Und da
2: habe ich aber eh das Gefühl, <lacht> dass es das aktuell so in der Corona-Zeit auch gar nicht mehr gibt. Also das, das. Nee. Haben ja viele gesagt, der Tenet ist jetzt der erste große Blockbuster wieder, ja. aber ich finde, ich, das ist auch noch nicht ganz. Also, der müsste jetzt schon, ja, keine Ahnung, so ein Black Widow oder was kommen. Da würde ich dann sagen, mhm. okay, jetzt, jetzt wirklich mal. Also, jetzt trauen sie sich wieder, die gro ganz großen Filme ins Kino zu bringen. Aber mich würde immer mich würde interessieren, was der bisher eingespielt hat. Ich kann das ja mal nehmen bei Google. Weil normalerweise gucke ich ja praktisch täglich, wie so die Boxoffice-Zahlen sind, aber äh, ganz ehrlich, so jetzt während Corona da ist ja eh nichts mehr passiert. Da kamen ja dann teilweise Filme aus den 90ern wieder ins Kino und mhm. aber alles auch in, in Deutschland ganz furchtbar schlechte Kinobesucherzahlen. Nur der neueste Elias im film der hat wieder. <lacht> Natürlich wieder super viel.
3: Ja, ich bin mal gespannt, wie dir der gefällt. Ich denke mir, du hättest da wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme mit dem Film. Wird sich rausstellen.
2: Ja, also ja, ich sehe es gerade bei Tenet. Ja, nee, so krass geht er auch nicht ab. Also, mhm. es lohnt sich halt einfach noch nicht, einen Film wieder ins Kino zu bringen, leider. Naja, also... Ja.
3: Das wird sich auch mit Dune nicht ändern, weil das ist dann wieder so ein bisschen Nischig denke Tune ich, vom Dune sowieso Publikum. nicht. Also
2: ich sage mm. auch ganz echt, äh, Dune vermute ich wird ein Flop.
3: Mm, könnte sein. Das ich schätze sein. mal, der wird so ähnlich Blade Runner mäßig, wie weil das hat auch schon keinen Schwinn interessiert leider.
2: Ja. Also bei Blade Runner war es glaube ich schon okay der Erfolg, also so mm. kommerziell. Naja. Aber man tut sich schon. da einfach keinen Gefallen. <lacht> Das, wenn ich da bedenke, was früher da halt noch möglich war, also zum Beispiel sowas mhm. wie äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Der war ja auch super erfolgreich damals. Wann kam der raus? Ende der 70er Jahre. Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten damals, als er rauskam. Und wenn man aber heute einen Science-Fiction-Film in der Art macht, dann bist du ja ganz schön bei einem Christopher Nolan. Also, damals hat halt ein Steven Spielberg Ende der 70er gesagt: hey, Wir machen einen Science-Fiction-Film mit Aliens, so zu der Zeit, als auch schon Star Wars im Kino lief. Und der ist aber ganz anders, als es die Leute erwarten. Also, keine Krieg der Welten-Action und keine krasse. Äh, Creature-Porn-Show, wo dann ständig krasse Aliens rumrennen und ein Skateboard fahren, links und rechts mit ihren Tentakeln alle wegbumsen, sondern sehr subtil, wie halt mhm. der Kontakt aufgenommen wird. Super erfolgreich, alle rennen ins Kino. Aber wie willst du denn so eine Form von Kinomagie heute noch in, in diese übersättigten ja, eh Geister reinbringen? Und ich glaube halt, so Leute wie ein Christopher Nolan, wie ein Denis Villeneuve, die haben halt immer noch dieses Ideal irgendwo bei sich im Inneren. Ja,
3: aber dafür geben sie sich wahrscheinlich, müssen die sich ein bisschen billiger verkaufen, ja. glaube ich, was, was die Themen anbelangt. Halt. Solange wie der Nivel nicht hier irgendwie Fast and the Furious macht oder so.
2: <lacht> ja. ja, na klar, Nachname dafür hat er ja schon.
3: <lacht>
2: Fragen sich eh alle, Richtig. warum der nicht mehr in der Formel 1 mitfährt. Ja. Da war er noch cool. <lacht>
3: So Jungs und Mädels. Ich denke auch. Was ist
2: das jetzt? Ich denke jetzt war's. Schluss. Ich denke Schluss. Das ist der,
3: der letzte Abschnacker vor dem Workshop, oder? Ja. ja.
0: Ach, wir müssen ja auf dem Workshop dann einen aufnehmen. Ja. Ohne
3: Flint. Das ist nicht so schlimm. Ja,
2: André kann doch irgendwie ein paar Tonspuren von ihm zusammenschneiden ja, und einfach mal so reinschneiden. So,
3: genau so interessant ist das nicht. Und doch. Weniger, weniger intelligent wird es dadurch auch nicht. Also, doch,
2: ich freue mich da immer. <lacht> bei allen anderen, <lacht> Philipp, bei allen anderen sage ich immer, ach naja. Aber bei dir sage ich dann immer, nee, 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 nee. nee. <lacht> und bei Marlina Huggy sage ich das auch immer.
3: Ja, und bei Jochen und bei André
2: Ne, nicht bei André <lacht> Doch, auch beim André
3: Ich finde, André muss sich langsam erklären, dass das sich so rau macht im Podcast Der setzt sich nicht mehr so wirklich ein Der hat immer was Besseres zu tun mit seinen anderen Freunden Der macht oh. irgendwelche krassen Spielabende Nehmt den euch mal zur Brust beim Workshop
2: Ich glaube, wir hauen dem einfach auf die Fresse <lacht> ja. Das ist halt das Problem, dass wir in so einer Gesellschaft gerade sind, wo man so Sachen ausdiskutiert und so weiter. Nee, aber also ich habe ja nicht umsonst jetzt fast zwei Staffeln Cobra Kai geguckt. <lacht> ich setze mich doch jetzt nicht mehr mit Leuten hin und quatsch da. Nein, aufs Maul.
3: Ja, aber macht da unbedingt ein Video davon, wie er den zusammenschlagt und stellt das ins Internet. Ja, Ach, ist klar, aber das ist ein kurzes Video. Das so schnell macht man wie so. der typ Blut ist. <lacht>
0: Na ja, gut, ja, bis nächste Woche da. Ja. Wo wird das dann machen? Die große Folge 200. Endlich verprügeln wir André. Ja. Freue
3: ich mich André
2: schon.
0: André gefällt Tschüss. es.
1: Jo, ciao. Tschüss. Ciao. Äh, ja, Na no, gut.